0: Terapia, psicoemocional, reversión emocional, todo esto con Yolanda Soria. Tenéis aquí el teléfono más 34 652 060 777 o su página web yolandasoria.com. Podéis contactar con ella para terapia. Y dicho esto, pues vamos a entrar ya con todos ustedes. Bueno, Yolanda está aquí ahora conectando con Instagram. <risa> Un saludo familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Luis Palacios y están en la caja de Pandora. Como siempre os comento, aquí arriba eh, tenéis un enlace que pueden compartir en sus redes sociales y grupos de WhatsApp. Estamos saliendo a Facebook, a YouTube, a Twitch, a Twitter, Odyssey, ahora Instagram durante una hora. Si se alarga más, pues solamente Instagram una hora. Y deciros que en la descripción del vídeo de Facebook o de YouTube tenéis 11 plataformas que os podéis suscribir por si en algún lado desaparecemos para poder vernos en cualquier otro canal de otra plataforma que no sean las tradicionales, estamos ahora en muchas plataformas y ahí nos podéis seguir viendo. Pues dicho esto, eh... Ay, aquí me estaba poniendo mal la Yolanda en el Instagram. Oh, yo te he puesto mal, dice. Pues dicho esto, presentamos a Yolanda Soria Jiménez. Adelante, Yolanda.
1: Bueno, pues nada, acabamos de llegar de, de nuestro viaje recién aterrizados casi, casi, ¿eh? Todavía estamos con los motores calentitos eh, de recién llegados. De nuestro viaje de dónde? De Egipto. Hemos llegado de Egipto. Lo hemos pasado estupendamente. Ha sido un viaje muy interesante con una compañía estupenda y en el cual hemos tenido pues, diferentes experiencias, no solo nosotros, sino también diferentes personas de, del grupo, Hemos tenido, pues, experiencias, ¿no? Y hemos recibido información y, pues, lo hemos pasado muy bien.
0: Sí, sí, sigue hablando. Ah, sigo, sigo,
1: sigo, yo sigo hablando. estoy compartiendo. Ah, bueno, que está compartiendo, vale. Yo pensaba que iba a decir algo más, pero resulta que no. Así que, pues, nada. nuevamente, como digo siempre, encantada de estar con todos vosotros. Estoy aquí ajustando esto porque Luis, que ha puesto bien esto, según él, pues lo ha dejado torcido. Ya ahora nos ven así como si estuviéramos veños, más o menos no sé qué ha pasado bueno pues como decíamos eh, lo hemos pasado muy bien y hemos tenido una compañía estupenda en, en todo este viaje parte de vamos a decir del itinerario ¿no? que teníamos eh, habían unos ejercicios que teníamos programados allí en diferentes zonas en diferentes lugares hemos hecho los que estaban programados y alguna que otra cosilla también añadida y el plato, vamos a decir, fuerte dentro de, de ese itinerario, pues era eh, dentro del Serapeum, en el aspecto nuestro, ¿vale? En el aspecto energético, porque luego está la parte del misterio, que es otra parte, pero la, en el aspecto nuestro, ¿no? Los espirituales, como, como decíamos, estábamos los espirituales y los del misterio, que íbamos todos juntos, pero eh, como que unos tenían unas preferencias y, y otros nos decantábamos por otras, ¿no? Entonces la parte nuestra, el plato fuerte nuestro, era pues eh, en gran medida esa canalización dentro del Serapeum, cual tuvimos dos horas para nosotros solitos, lo tuvimos cerrados, tuvimos la fortuna de tenerlo cerrado para nosotros solos. <risa> Hace así, Luis, que lo habéis visto. Sí, previo pago. Ahí en Egipto todo es previo pago, previa propina, previo regalo, vamos a decir económico, al la al, al gente de turno. Eh, entonces, previo pago, pues tuvimos la fortuna de disponer del Serapeum para nosotros solos durante esas dos horas. En otras ocasiones, cuando hemos estado anteriormente, ya había, de hecho, por eso decidimos cerrar el Serapeum, porque ya hemos tenido en otras ocasiones, o he tenido percepciones interesantes, ¿no?, llegando al Serapeum. Eh, el Serapeum para el que no lo sepa lo llaman que es el cementerio como del toro, ¿no? El cementerio de, 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 la, sí, de la deidad Apis, ¿no? De este toro sagrado que se supone que está ahí enterrado. Digo se supone porque realmente encontrarse encontrarse se han encontrado pocas cosas, por no decir ninguna en de ese aspecto, muy poquito. Y en cambio tenemos una colección de enormes sarcófagos. No el sarcófago como entendemos ahora mismo, tamaño, eh, vamos a decir, para que coja el féretro de una persona o el cuerpo de una persona, sino sarcófagos tamaño habitación prácticamente, ¿no? Son enormes en comparación con el resto de sarcófagos que se han ido encontrando. Y es muy curioso porque el tamaño del sarcófago es mayor que el tamaño de la puerta del serapego, con lo cual es complicado eh, o difícil explicar cómo han llegado allí porque además no están hechos de la misma piedra que es esa cueva porque el Serapén es una excavación aparentemente en la roca, ¿verdad? No, no se ve que sea una, una piedra demasiado blanda es una... no sabemos exactamente el tipo de roca porque eso no nos lo han especificado pero es una excavación en la roca eh, que consta, vamos a decir, de un túnel en, en ese túnel, a los lados, hay ciertas, voy a decir habitaciones. No es que sean habitaciones, son eh, o cavidades, no, así cuadrangulares o rectangulares más bien, dentro de las cuales hay estos sarcófagos enormes. ¿Eran 20... 4. ¿4? 24 Cuatro. Eh, Veinticuatro sarcófagos de tamaño enorme. Entonces estas eh, o cavidades están situadas de forma paralela. ¿no? Tú entras y hay una a derecha e izquierda, derecha e izquierda, están eh, totalmente confrontadas todas ellas Y cuando tú entras ves todo ese pasillo hasta el final eh, con lo que se intuyen que son esas eh, habitaciones Como yo las llamo, ¿no? esas salas a los lados, en cuya sala lo único que vamos a encontrar es el sarcófago que, que os menciono ¿no? Ese sarcófago enorme en cada una de ellas Como decía, este sarcófago no bueno, está hecho de la misma piedra, de la misma roca con lo cual tampoco puede haber sido tallado eh, eliminando la parte sobrante ¿no? y que quedase allí dentro, porque es una, de un material diferente. Son de granito, si no recuerdo mal, estos, ¿no? Y la piedra de, de la cueva, de la piedra de la que está formada la cueva, no tiene que ver nada con este material. Entonces, cuando tú entras, como, te di, como, te, como os comento, tú ves que hay ese pasillo, ¿no? Ahora lo han arreglado más, está más iluminado, y han ampliado alguna zona de manera que hay más espacio en algún lugar Pero eh, cuando llegamos la primera vez Pues eh, tú únicamente, estaba bastante oscuro además Tú únicamente veías ese pasillo ¿no? Con, al empezar a caminar veías esas habitaciones, como digo, esas salas a los lados Y bueno, pues aparentemente no hay nada más Pero en la primera vez ya que, que tuvimos la visita al empezar a caminar por ese pasillo eh, hay una entidad que se coloca a mi lado, ¿no? hay un ser que yo percibo como mujer, yo veo como mujer, que veo vestido de blanco aunque suene estereotipado ¿no? y que se coloca a mi lado izquierdo. También tenía acompañándome una, una chica que era también parte de, del viaje en aquel momento, ¿no? una de las compañeras, que también era la primera vez que visitaba eh, el Serapeum. Entonces, al empezar a caminar, se coloca, como os digo, este ser a mi lado y en determinado momento me dice que en la siguiente sala, ¿no? en el siguiente espacio, gire a la derecha. Yo pregunto... ¿Cómo voy a girar a la derecha? Si todos son, pues eso, habitaciones con el, con el sarcófago en medio y no hay dónde girar, no se puede ni entrar porque tienen puesto un tope, una baranda, ¿no? Hay una, vamos a decir, unos eh, sistemas de seguridad para que la persona pues no se no caigan, no entren, no se hagan daño, etcétera, etcétera. Entonces la, la entidad, pues simplemente me dice que gire a la derecha, nuevamente. Entonces le comento a la compañera, le digo, me están diciendo que gire a la derecha. Y dice, ah, que ya has estado aquí antes, ya sabes que digo, no, es la primera vez que entro. Eh, pero me están diciendo que la siguiente gire a la derecha. No tengo ni idea por qué, no entiendo cómo vamos a girar, porque claro, nosotros lo que entendíamos era que todo eran pues esos sarcófagos de esta manera. Digo, pero lo que me está diciendo. Y sí, seguimos caminando un poco más adelante, nada unos pasos y en la siguiente en vez de haber un sarcófago hay un pasillo que eh, el túnel de entrada es un túnel recto hacia adelante, no tú entras la puerta y está totalmente alineado con el, con el pasillo este y a la derecha como digo hay este, este hueco que genera otro pasillo en forma de L de manera que te conduce nuevamente al lado de la puerta de la entrada, pero cuando entras esto no se ve, no se percibe. Y en aquel momento, como digo, con la iluminación que había, eh, mucho menos, ¿no? También podía ser que fuese otra sala en todo caso, porque como digo, no se, no se puede ver, que es un pasillo. Entonces, en ese instante, la chica que iba conmigo, la compañera, pues eh, queda toda sorprendida y empieza a ponerse nerviosa, «Madre mía, ¿qué está pasando? ¿Quién tienes a tu lado?». Y en ese momento, pues como en las siguientes visitas que hemos tenido, no supe decir quién tenía a mi lado, ni por qué me estaba diciendo que girase a la derecha, ¿no? Entonces continuamos un poquito más adelante, giramos por ese pasillo, como os digo, y en determinado momento en el pasillo hay nuevamente un sarcófago. Este está con la tapa abierta y rota. Y... Y es curioso porque eh, cuando llegamos a ese sarcófago que está en medio de ese pasillo, bloqueando el pasillo completamente, no se podía pasar por ninguno de los dos lados, eh, ahí me empieza a llegar una sensación de angustia, de agobio tremenda, no por el bloqueo del pasillo porque era suficientemente ancho pero como para no generar sensación de claustrofobia y demás, simplemente fue dar la vuelta y volver para atrás, era suficiente, pero empiezo a darme una sensación de angustia y entonces empiezo a percibir, a ver ciertas imágenes. ¿no? Como en ese momento la situación del país estaba bastante revuelta y los visitantes teníamos una persecución dentro de, de los eh, templos y de donde estuviéramos éramos seguidos, perseguidos, vigilados por, por estos vigilantes, ¿no? los turistas como si nos pudiéramos llevar el sarcófago o parte de él o fuésemos a hacer algo. Controlaban mucho que no hiciésemos nada que tuviese ver con, con rezos, con meditaciones. Estaba eh, todo el tema de la primavera árabe en ese momento muy revuelto, ¿no? muy, muy movidito el tema. Entonces había como mucha presión con esto. No pude ver gran cosa más, no pude percibir mayor, mayor información que la que me mostraba que era Personas metiéndose primero de una en una, como más lentamente, como con más espacio, en esos sarcófagos y como si de ese lugar pudiesen salir, ¿no? pudiesen teletransportarse. Yo entiendo que lo que se, que lo que se teletransporta, eh, por lo que percibo en la imagen, no es el cuerpo, es la esencia, el alma o la conciencia de la persona, por lo que se me muestra o por lo que yo entiendo. Y al final hay... Un aceleramiento en, o una aceleración en la eh, situación que están viviendo en esa civilización, que es una situación como de confrontación bélica, ¿no? Como de guerra o de cierta tensión, en ese momento se acelera y ya se pone la cosa fea y entonces eh, las personas no trataban de salir de una en una, sino que trataban de salir en grupo porque eh, la situación era premiante, ¿no? Entonces, eh, los últimos grupos de personas que, que entraron ya no pudieron salir, se quedaron allí. Eso es lo que se me muestra en este primer viaje, así como a flashes, como os digo, con la emoción, la sensación, la angustia. Percibo mucho a través de eh, sensaciones ¿no? de, de la kinestesia, además del oído eh, y visual. ¿no? O sea, la, la, información, la información fue bastante completa, breve. Fueron flashes. Tampoco, como digo, la situación era ideal para poder estar viendo porque no nos dejaban. Y esto pues resultó una experiencia bastante interesante, intensa. Y se nos quedó el run, run ¿no? Este run, run ahí de qué pasó, por qué esto, por qué se me muestra esto. Y, como digo, en ese momento no pudimos ampliar más información en ese instante. Y decidimos que cuando pudiéramos volver a hacerlo volver a, a ir y ver, eh, volveríamos, ¿no? Volvimos una segunda vez al Serapeum, con idénticos resultados, la situación también estaba similar, todavía no se podía trabajar allí, de manera que lo que hice fue prácticamente como repetir, como si fuera un déjà vu de la vez anterior, fue similar en toda la experiencia. Eh, en el sentido, lo, lo, el cambio que había mayor era que yo ya, había percibido esta experiencia anteriormente y que ya sabía que había un pasillo a la derecha, evidentemente. Y, y bueno, pues dijimos, bueno, la próxima que podamos vamos a ver si nos dejan cerrarlo y vamos a ver si nos llega algún tipo de información interesante. ¿no? Esto es lo que hemos hecho esta vez. Hemos cerrado el Serapeum durante esas dos horas y hemos eh, tratado de conseguir información. Que en un principio, a mí, la información que me muestra esta entidad es exactamente la misma que las veces anteriores, ¿no? eh, Se percibe o la percibo con mucha nitidez, sobre todo a nivel sensorial, ¿no? Las imágenes, eh, palabras o frases que va soltando, que va diciendo. Y la, la experiencia está interesante. Pero así es como que lo que me muestra es lo que pasó, cómo fue el final, cómo fue... Eh, el, el momento ese del final de ese, de ese episodio. Me decía muchas veces los niños, los niños, como que había muchos inocentes que habían perdido la vida allí. Eh, me mostraba, también me mostró eh, imágenes de, de ser perseguidos, ¿no? De persecuciones dentro de toda esa situación. Pero vamos, la información básicamente era esta. Entonces ahí entró Luis a, a decir, no, aquí queremos más información. Esta vez hay que decir que no solo estaba la mujer, había la mujer y habían dos, dos hombres, un señor, un segundo, un señor, algo, un varón más mayor, de unos 50, y alguien más joven, también varón, que estaba detrás mío. ¿no? Tenía la mujer, el señor, y el otro chico de unos 30 aproximadamente, que estaba detrás hablamos de seres, entes, que no son visibles, vamos a decir, al ojo humano, que no son visitantes y que no son de 3D, para entendernos. Entonces, a Luis ahora me decía...
0: No, 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 estaba diciendo dos.
1: Ah, dos, dos. Dos, dos. o sea,
0: tres entidades. Tres. Lo... A ver, la en
1: femenina y dos, y dos hombres.
0: El grupo, el grupo se dividió en dos partes. Eh, con nosotros se quedó una parte, vamos a llamar, los que querían escuchar la camionización y sentir, que eran alrededor de 10 personas aproximadamente, y, y bueno, dos o tres también estuvieron viendo las vamos a decir, esas presencias holográficas. Yo le llamo presencias holográficas porque no es que la, o sea, a veces se podían ver y otras veces se podían escuchar, pero no, no había esa claridad que otras veces se ven perfectamente, ¿no? Pero bueno, eh, sentí todos los que estuvimos allí sentimos la contestación y, y de hecho había una chica también allí que entró en canalización y contestó a mí varias veces una pregunta que yo hice, simultáneamente lo mismo que estaba diciendo Yolanda, lo estaba diciendo Nora y, y lo estaba también comunicando o sea que quiero decir que estaban, estaban cogiendo todos la misma frecuencia
1: En el grupo tuvimos la suerte de contar con una arqueóloga ¿no? Eh, con mentalidad abierta hay que decir que estuvo también en la canalización y que iba corroborando la información que me iban dando a las preguntas que iba planteando Luis, ¿no? Lo cual para mí fue porque yo en, en determinado momento le dije, digo, esto te va a sonar, y la miré a ella, digo, te va a sonar totalmente a ciencia ficción, es lógico. Digo, pero lo que me están respondiendo a la pregunta es esto, ¿no? Y le doy la respuesta y ella me dice, no, no, no me suena extraño porque es la misma información que tengo yo. Con lo cual me, me sorprendió, ¿no? Que pues alguien con esta formación académica, eh, científica arreglada, pues tenga la capacidad y la percepción ¿no? y la apertura de... Eh, también, eh, pues eso, ¿no? Tener este tipo de información y, y sobre todo tomarla en cuenta, porque no es que no le llegue, le llega, pero habitualmente no se toma en cuenta.
0: De hecho, a, Ro a Roxy la tendremos en la caja de Pandora a, a final de año queremos, porque ya tiene un trabajo ahora que hacer y vamos a hablar de la arqueología prohibida de, de México, lo que no se cuenta lógicamente, ¿no? Porque ella ha estado reglada, haciendo todo bueno, ya está en la parte de todo México, pero sobre todo en el Yucatán. 35 años trabajando ¿no? con toda la arqueología maya y también la mexica o Olmeca y Tolteca. Entonces tiene una información que, que, bueno, que es muy buena y la daremos más adelante.
1: Bien, pues ahí Luis empieza a hacer preguntas interesantes, preguntas de estas de atornillar y que yo pues traslado o la entidad percibe directamente de él, aunque yo la traslado, es como que ella ya, al oírlo a él, ya va... Eh, Sí, ya va respondiendo. Eh, yo me tengo que tomar el tiempo para percibir la respuesta y a veces ponerla en palabras porque no siempre es verbal, con lo cual pueden haber cosas que estén sujetas a mi interpretación, tengo que decir, por la información que se me muestra, otras son literales, verbalmente me da una respuesta y es la que doy tal cual, cuando es eh, oral pues yo lo transmito en las palabras que me dice y, y cuando es visual pues trato de explicar lo que estoy viendo eh, Poniendo lo menos posible de mi parte en el sentido de, de interpretación personal ¿vale? Trato de ser siempre lo más objetiva que puedo en ese sentido Como dice Luis Éramos una, dos, tres Cuatro Cinco personas conmigo eh, Cinco mujeres conmigo Seis seis personas percibiendo en diferente medida, una de ellas respondía a la vez que respondí y yo pues respondió varias preguntas con las mismas palabras a la misma vez, lo cual no deja de ser chocante, no Porque, claro, es como que estábamos sintonizados en la misma emisora y vamos repitiendo el mensaje, <coughs> perdón, y el tema estuvo muy interesante, dame un segundito, <coughs>
0: Bueno, pues eh, la gente que no entiende de estos temas, pues lo ponga en cuarentena. Pues siempre decimos que esto hay que ponerlo en cuarentena y ya con el tiempo se sabrá siempre la mentira. No nos hagan caso, pero la alucinación que tuvimos fue grupal. Colectiva. Fue grupal. Entonces, algo yo creo que tiene que ver porque cuando has ido tres veces, las tres veces te encuentras con esa misma entidad que te quiere contar y no ha podido y al final le dice a ella, dice... He intentado tres veces hablar contigo y no he podido. Menos mal que esta vez he podido. De hecho, una reprimenda delante sí. vuestro. Ojito al dato, ¿eh? Con la entidad, O sea, que no era una holografía grabada como un disco que se repite. No, no, no. Tenía inteligencia. Con lo cual le echó la bronca porque Isabel venía muchas veces, pero no ha habido. Ella tiene que expresar, porque para que todo el mundo conozca esa experiencia. Y nosotros no estábamos puestos en el tema, no es que nos estuviéramos. Teníamos ahí a los moros que no nos dejaban, ¿eh? Tira para adelante, no prepararos aquí, lo de siempre.
1: Sí, eh, yo pensé en un principio, al ver que se repetía la experiencia las otras veces, pensé en un, principio, en un principio que era una grabación que se dice psíquica, que había una impregnación en el lugar y que lo que yo hacía era percibir esa impregnación, pero no. Esta vez ha quedado claro que no porque podíamos interactuar con ella en el sentido de preguntar y la respuesta era a la pregunta que le habíamos hecho, no era una respuesta aleatoria o una información que se siguiera percibiendo, sino que era coherente a la pregunta que estábamos o que se estaba planteando en ese momento.
0: Bueno, pues al grano, que si no, no será una por Instagram. Tú, tú, bueno, Instagram,
1: yo? si se corta, estamos en YouTube, ya no, está. ¿eh? Y en para. los demás, pero bueno, que lo sepáis.
0: Va, vamos entrando en materia, porque como Yolanda estaba canalizando, pues parte, parte sí. de ese <risa> contenido lo he guardado yo, no lo ha guardado Yolanda, porque ya en ese momento no estaba. Lo, lo primero que nos dice Santidad, que... Lo que hay allí, lo que hay allí en el Serapeón, tiene sucedió hace 60 millones de años. No 3.500, ni 5.000, ni 10.000, como dicen. ¿60 viven. millones? 60.000. 60, mil, bueno, 60.000 sí,
1: 60, años. 60.000 años. 60.000 años.
0: No 3.500, como te dicen, que está construido aquello, ¿no? Que la construcción de lo que hay fuera, estamos hablando a nivel de pirámides, lo creó otros humanos, humanoides. Vamos a ponerle el nombre de humanoides. Estos que son así como Tutankhamon que tienen esta parte de aquí un poco más ovalada. Uh
1: -huh. Le vamos a poner
0: el nombre de Anunnakis, ¿vale? Que fue el nombre que nosotros le pusimos para diferenciarlos de, de los humanos normales. Que ellos son una raza que vivían en la Tierra.
1: No utilizan esta palabra, ¿eh?
0: No, ellos no utilizan ellos la palabra no usan,
1: eh, A mí no me transmiten esta palabra. Solo los describen, me los muestran.
0: Dice que son, pues eso, venidos de fuera, no te dicen de dónde. O sea, no te dicen si del espacio, de la Tierra infinita, de un domo, si vienen del mundo intraterreno, si vienen del hiperespacio, no te dicen nada, simplemente llama invasores. Todo el rato ellos llaman invasores. Esos invasores aparecen hace 60.000 años. Esto es una sociedad que vive en el planeta Tierra hace 60.000 años, vamos a decir, de un corte eh, pues de casas de adobe, viven muy naturalmente, tienen un potencial tecnológico, pero no para la guerra, sino para el disfrute, y, y realmente viven en una sociedad bastante tranquila
1: y equilibrada
0: equilibrada y con un poder psíquico brutal. Con sea, una
1: conciencia muy amplia también.
0: Lo que nosotros diríamos por la, época, la edad de oro de la Alemania, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, nos tiramos a, a, esa, a esa época. Pues gente muy campechana, que no tenían una tecnología muy avanzada, pero sí tenían conocimiento de, de lo que les rodeaba. O sea, a nivel técnico, si hablamos de astronomía, astrología, matemáticas, ahí sí estaban avanzados. Lo que no estaban avanzados era en materia de guerra porque no era un pueblo de guerra. En, y, y entonces dan a entender que hay muchos humanos en la Tierra, dispersados en el continente, que son como ellos. O sea, es decir, es la misma raza dividida en diferentes partes del mundo, pero no están en guerra. Luego aparecen estos invasores y luego más adelante aparecen otros invasores.
1: ¿Eran capaces de, de manipular la materia en el sentido de no teletrans, como desintegrarla? y alterar el orden de las moléculas y formar algo con esa misma, eh, vamos a decir, materia prima, ¿no? Es decir, podían coger una piedra, eh, trabajar sobre las moléculas, sobre el orden molecular y generar pues un, pues eso, un sarcófago o lo que fuese que deseasen formar eh, con ello, ¿no? O sea que tenían una tecnología importante, pero como dice Luis, evidentemente no estaba enfocada a la destrucción. Ellos estaban en armonía con el entorno, en equilibrio con la naturaleza. Es una sociedad eh, unida, inocente, en el sentido de nobles, son personas nobles. No hay la malicia que después se instala en el planeta, no está esa condición. Tienen el cabello largo, negro, liso.
0: Muy emocionales.
1: Sí. Eh, lleva la chica que yo veo, lleva flequillo. Y los rasgos son exóticos y son no son blancos blancos de piel ni son, lo que podemos decir, africanos, ¿no? Tienen un tono pues, como morenito, ¿no? La nariz algo chata y unos rasgos orientales, no orientales, exóticos. Es una, son, como son polinesios,
0: cuerpos, son tipo, tipo más polinesios. Sí,
1: una, sí, similar, podríamos decir que es similar, sí. No es exactamente, pero similar. Y, y son bonitos, son guapos, son estéticamente son, son, son guapos. Son... La estatura viene a ser como la nuestra, un poquito más.
0: 1,80 de media. Sí,
1: más o menos. Una estatura media que podríamos considerar hoy en día aquí. Y bueno, pues eh, como os digo, están en armonía y están en núcleos, no están en grandes... Eh, grupos de gente, no son como aquí una ciudad, una macro macrociudad, ¿no? sino que son núcleos, y sí que son poblados, pero, pero ellos se asientan en, en núcleos, en grupos.
0: Bueno, pues eh, esta gente probablemente donde más se expandieron quizás es en la parte de, de Mu, ¿no? de lo que sería el antiguo continente de Mu, eh. Eh, por, por el tiempo de tez que tenían, pero estaban en todo el planeta. Y concretamente en la parte de Egipto, pues vivían mucho, pues eso, con la naturaleza en casa de tipo de adobe, ¿no? O sea, es decir, construida todo con las manos y hecho de una manera muy artesanal, porque no vivían de la tecnología, aunque tenían tecnología. La tecnología pues era pues, para desplazarse, ¿no? para poder ir del punto A al punto B pues, pues con naves, ¿no? fueran naves de barco, fueran volando. Sí que tenían cierta tecnología, pero a ellos les gustaba vivir, vamos a decir, en armonía con la naturaleza, no como ahora que vivimos en ciudades, entonces vivían en poblaciones pequeñas. Entonces ellos ven venir del cielo, no del espacio, del cielo, ven posarse pues, lo que ellos llaman los invasores. Que estos invasores en Egipto, concretamente donde ellos viven, son los que crean las pirámides. Y son los que crean cierta tecnología, pero también llevan una tecnología de guerra. Eh, Vienen un grupo. La, una de las preguntas que le hacemos nosotros es, ¿el grupo este que viene actualmente existe? Y la contestación es que, bueno, quedan un, un tercio, creo que dijo, un cuarto de, de la población real que llegó a la Tierra. O sea, para empezar eran seres que viven muchos años, no 100 años. Estamos hablando que para nosotros son casi inmortales porque llegan a vivir más de... Por lo que pude entender más de 20.000 años algunos de ellos. Pero es que de esas generaciones que llegaron a la Tierra todavía están. Y lo que nos dan a entender que quedan, no sé si es un tercio o un cuarto de la población inicial que vinieron. O sea, quedan muchos menos, pero que, que están ahí. Que tienen el arte del engaño. El arte del engaño que dice que tienen el arte del camuflaje y de, con su voz, embaucarte en, en algo que al final tú te lo crees y no es. O sea, es decir, tienen el don de ser como dioses que engañaron a los seres humanos que habían en la Tierra... Pero ellos los que querían era, una, era esclavizar realmente, ¿no? O sea, lo que querían eran trabajadores para ellos. Esta historia ya la conocemos, de Sumeria y de Egipto, ¿no? Que, que vinieron unos seres venidos de fuera y que usaron a los humanos para esclavizarlo. Estos no hicieron modificación genética. No los modificaron. Esto de hace 60.000 años. Lo que hicieron es crear unas ciudades en un principio en la superficie, luego como que desaparecen de la vista, ¿eh? supongo que se van al mundo intraterreno, por lo que dan a entender, y, y son esclavizadores. Entonces hubo una revuelta, una revuelta de seres humanos que no quisieron entrar al juego de esta gente y ellos hicieron una masacre, hubo una guerra, una guerra nuclear incluso, de fase láser.
1: Sí, de tipo, la, no podemos decir que sea nuclear porque no usan esta palabra, pero por lo que veo sí que son de tipo nuclear y la devastación que dejan es de ese tipo. De hecho hay mucha radiación allí, en las piedras, en los sarcófagos, en, tú vas, te van contando que hay cargas radiactivas ¿no? en muchas zonas.
0: El 70% de la población planetaria en rencillas, ataques y guerras acaba muriendo, solo queda un 30% y el 30% que queda es esclavo. Entonces, lo que ellos dan a entender es que el mensaje real que dan es que los humanos todavía somos, o sea, los humanos de ahora somos descendientes de ellos pero el mensaje que ella da es que sigamos luchando contra estas entidades, porque tenemos que seguir luchando. O sea, ellos lo que hablan es de una unión de, del ser humano en el planeta Tierra con una unión del ser humano. Es decir, si el humano se, se centra en sí mismo en unirse, acabamos con el poder psíquico que tienen sobre nosotros a nivel de esclavitud. Eso es lo que esta, esta chica y esos dos chicos nos dan como mensaje que sigamos luchando, que no perdamos las facultades, que nos unamos, que no vayamos cada uno por separado, que el planeta Tierra está perdiendo, está perdiendo porque no, no hay unión del planeta. Ese es el mensaje real que nos están dando y que ellos, ella hizo, se quedó, se quedó con unos cuantos para poder dar el mensaje, lo que no explica en qué formato se queda, ¿no? Pues claro, nosotros lo vemos lúcido o a veces físico, pero nos hablan.
1: Bueno, ya se queda a nivel físico en su momento, se queda a nivel físico, ayuda a salir a todos los que puede, porque digamos como que se, entre comillas, sacrifica para ayudar a huir al máximo posible y salvar al máximo de población de la que ellos tienen. Eh, pero, claro, llega el momento en el que ya la salida es inviable, rompen el sistema que ellos tenían de salida, mediante esos eh, sarcófagos, pues esas cajas de piedra, ¿no? Que nosotros decimos sarcófagos, pero en realidad son como habitaciones, ¿no? Eh, son una habitación pequeñita, ¿no? Pero son como habitaciones pequeñas de piedra. Eh, ella se queda ahí trabajando, ayudando a salir hasta que ya no se puede ir, ¿no? Y ya las últimas, vamos a decir, oleadas de gente que llegan ya no pueden salir, se quedan allí. Entonces, ella, eh, hay un mensaje que yo lo dejaría para después, ¿no? Aparte de esto que nos unamos y demás. Ella quiere que la información se sepa. Nos pide que, que, pero bueno, todo esto, y me dice, se tiene que saber. Y yo pregunto, en un momento determinado, le pregunto que por qué se tiene que saber, por qué, por qué es esa necesidad, ¿no? como una necesidad de reivindicación, de reconocimiento, de... y me dice por qué, si no, la historia se volverá a repetir. Entonces, lo que entendemos es que esto, por lo que dicen, no ha pasado solo una vez, como que han habido varias veces a lo largo de la historia de la humanidad que desde que llegan estos seres y plantan las pirámides, eh, que se repite, ¿no? que, se, que se va... Pues son veces consecutivas, cada X tiempo, pues van repitiendo ese proceso, ese evento, esa masacre, esa... ¿cómo lo llaman? La cosecha en, en Júpiter Ascending o... No sé.
0: Yo, yo me pongo a hablar con uno que es un militar, ¿vale? De alto rango, que es uno de los dos hombres, el mayor. el mayor Y le pregunto por qué no se defienden no actualmente o no se defendieron en su momento. Y, y, yo, y él me comenta que las naves que ellos tienen para moverse no tenían armamento militar y que la de ellos sí. Que ellos luego crean armamento militar, pero ya está, está casi la humanidad destruida, ¿no? Entonces, hay un pequeño reducto de gente que se va a un planeta a través de un portal estelar, a través de lo que se llaman los sarcófagos, a través de los Stargates. Ellos nos dicen que se van a, a otro planeta, ¿no? Nos dan a entender como planeta, o yo lo entiendo como planeta. Entonces, eh, dicen que allí siguen estando estos humanos en, totalmente libres pero que esos humanos están luchando contra estos otros humanoides, por ponerle una etiqueta, humanos más grandes ¿no? y con tecnología. Y que en esa lucha ellos están también, bueno, en ese planeta donde han estado libres, sí que han generado, vamos a decir, una nueva tecnología y una nueva tecnología en la cual ellos no pueden volver a la Tierra a través del portal, porque dicen que, que los malos pues crearon una membrana ¿no? a través de, de la Tierra, ¿no? una membrana en la cual distorsiona y no pueden entrar a, 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 con portales porque bueno no deja que o sea los Anunnakis actuales no dejan que, que puedan
1: eh, entrar parte de la función de las pirámides es mantener esa membrana ¿no?
0: Sí, ¿Qué son las pirámides? ¿no? Es la pregunta que, que ¿quién construyó las pirámides? Bueno pues esas pirámides primero las construye esta raza invasora ¿vale? Venida de fuera ¿por qué crean las pirámides? Por un lado porque son centrales eléctricas y por otro lado porque crean la realidad de matriz de, de la matriz que rodea el planeta. Es decir, este holograma está sostenido porque esta Tierra está fagocitada, está oculta, está oculta para el exterior, queda como escondida y, y queda como una granja humana para, para estas entidades. Entonces, no son
1: centrales eléctricas exactamente, sino a mí me lo plantean como central energética. Y esa energía no es como la electricidad solo. Puede utilizarse de muchas maneras. Se puede utilizar para generar luz, o se puede utilizar para mover una nave o para utilizar un arma de destrucción. Es decir, como que pueden con esa energía usarla de diferentes formas, ¿no?
0: Bueno, una yo le pregunto a él que actualmente qué estaba sucediendo, ¿no? Y él decían que los del otro planeta estaban ayudando a la humanidad, que lo estaban haciendo desde otro plano, desde otro punto y que, y que estaban, vamos a decir, teniendo... Bueno, estaban avanzando, pero que no era suficiente y que claro, como no era suficiente, eh, se les habían unido otras razas humanas o humanoides del entorno, del entorno que está al lado de este planeta Tierra o de lo que se llamaría galaxia, ¿no? O Tierra Infinita, no se sabe. Entonces, ellos hablan de que ya no están solos, que hay otras razas humanas con otra tecnología que están soportando el ataque contra estas, estas entidades. Claro, como estas entidades que quedan en el planeta son entre un cuarto, un tercio de las que habían antes, pues ellos decían que también había que dar un paso a los seres humanos y que teníamos que unirnos porque si no existía esa unión, pues van a seguir ellos como, como están ahora, haciendo lo que les da la gana. Entonces, daban a entender que el mensaje, uno de ellos era ese, ¿no? Unión del ser humano para acabar ya con, con estas entidades, que no son arcontes, como me habéis preguntado aquí a través de una pregunta, porque son físicos, son reales, ¿vale? Los arcontes son un universo mental de algo mucho más grande que un planeta y que puede absorber a través del psiquismo. Estos no, estos serían como en una película de, de Stargate, ¿no? De, de la nueva generación de Stargate, como esos humanos que te roban la energía cuando te ponen las manos, que son más altos, más grandes, y, y te pueden fagocitar la energía. Pero es que de ti no solamente quieren energía, o sea, no se es que te fagoticen, sino. Eh, los humanos antiguos les, tuvo, les estuvieron, bueno, tuvieron que construir todas las infraestructuras de donde ellos estaban viviendo, porque estos son vagos y perros, hablando en plata no hacían mucho, o sea, simplemente mandaban, ¿no? Entonces, el humano de hace 60.000 años, pues, se tuvo que dedicar a construir, porque si no los mataban, ¿no? Entonces, es un poco lo que dan a entender.
1: Lo que pasa es que no es, eh, o sea, ellos saben que los humanos que hay aquí, la humanidad que había cuando ellos llegan, que tampoco es autóctona de la Tierra como tal. Lleva muchos años aquí, pero viene de otro, de otro planeta. O sea, la humanidad que ellos encuentran aquí cuando vienen los invasores, vamos a decir, esta humanidad que estaba aquí en armonía con la naturaleza, es una humanidad que no es realmente tampoco de aquí, de aquí. Viene de, de, de fuera. Viene del otro planeta este que decimos que están allí eh, viviendo, ¿no? Por lo menos está en ambos sitios, es el mismo tipo de humanidad. Entonces, eh, los que ven aquí manejaban la, la capacidad de, de mover las piedras, de manipularlas, es decir, no, no estaban en plan pico y pala, no, ¿Eh? no estaban eh, esculpiendo ahí, sudando tinta en ese sentido, pero sí que están esclavizados en el sentido de que son usados para, con su capacidad y su conocimiento, manejar la, pues, la materia para generar lo que los otros querían, ¿no? con la finalidad que los otros eh, tenían para ello.
0: Claro, ¿no? hay que entender que cuando tú coges las pirámides, eh, lo que es un 3, 5, 10 toneladas, lo que tiene cada pieza, cuando tú miras dentro, eh, no solamente es argamasa, que pueda ser tierra del lugar, cemento del lugar, es decir, que se crea, sino que también lleva... Eh, ¿cómo se llama? La, los cuarzos lleva cuarzo triturado y lleva otro tipo de historias, entonces mmm, abajo cuando estuvimos en la cámara del caos, o sea subimos a la cámara de la, del rey otra vez, de la reina en la del caos, abajo hay baquelita eh, en las centrales nucleares hay baquelita en las centrales eléctricas hay no entonces eh, abajo había baquelita pero toda la pirámide en sí tiene cuarzo muchos de los templos también tienen cuarzo y tienen muchos minerales eh. entonces claro Vamos a decir que esta raza, bueno, los usaron o bien para levitar con armas que tenían ellos esas cantidades de toneladas, pero por otro lado podían hacer encofrados de alga masa, de deshacer allí mismo materiales y hacer una unificación de un material que era con el cual hicieron primero la base y luego hicieron un revestimiento que el revestimiento hoy en día no está y es diferente, ¿no? El revestimiento y el pianidón, pues, lógicamente tampoco lo hemos visto y sabemos que estaba hecho de tres grandes materiales que era el cobre, la plata y el oro, ¿no? Como una mezcla, o, o platino, no, no, no está muy claro, pero era una mezcla, ¿no?, de todo eso. ¿Por qué? Porque son superconductores, o sea, utilizaban telúricamente, sabemos que el planeta es un toroide, ¿no? Y dentro del toroide del planeta, pues, yo creo que cogían la energía de punto cero y, bueno, podían hacer vibrar las cosas. Entonces por lo que dan a entender son eso no Una, unas razas que por otro lado iban muy sencillitos cuando llegaron estos y luego les hicieron trabajar así en plan esclavitud Pero bueno, también hay que decir que lo, que lo que te dan a entender es que luego, aún estando estos aquí, la gente ha podido vivir, ha tenido cierto libre albedrío, lo único que pasa es que claro... Estas entidades vienen, te engañan y se camuflan. Y eso se refiere a que los gobiernos que nosotros tenemos actualmente en el planeta están fagocitadas por estas entidades. Es decir, estas entidades se camuflan, vienen, les hablan y de alguna manera les hacen hacer lo que actualmente es el planeta como actualmente está el planeta, ¿no? Entonces, por eso decían que, que una subida nuestra de vibración o de frecuencia y decir basta, que es lo que yo siempre os he dicho en los últimos 15 años en los vídeos, o sea, hay que empoderarse, hay que juntarse todos y decir basta se acaba el dominio de estas entidades. Y digo entidades, son entidades físicas, existen, y no estamos hablando de fantasmas, o sea, son reales, ¿vale? Y, bueno, eso es un poco... Yo estoy hablando también con, con esta entidad militar, y, bueno, que se hizo militar después, porque ellos en un principio no tenían militares. Entonces, to, todo lo que nos... Déjalo ahí. Todo lo que nos comentan es simplemente un poco, pues, que ellos poco a poco se van como, vamos a decir reinventando y van teniendo tecnología poco a poco, que en algunos momentos han intentado usar contra estos seres aquí en la Tierra, pero ha fracasado, pero que paralelamente, como son psíquicos en el otro planeta, sí están haciendo ese tipo de tecnología y les está yendo muy bien para contraatacar a, a los que están aquí ahora, ¿no? Porque lo que quieren hacer los que están allí es volver a entrar con un ejército aquí para, para derrumbar a... Vamos a decir, lo que los pocos que quedan ya de esta gente, porque quedan un tercio o un cuarto. Y entonces nos dicen que los propios humanos, que ahora somos una mayoría en el planeta, con esa unión sí que podemos pararlos, porque somos muchos más que ellos y ahora ya tenemos un poder psíquico o un poder, vamos a decir, tan, también tecnológico. El tecnológico dice que el tecnológico actual nuestro está verde, dijo que no tenía nada que hacer contra estas entidades que era mucho más lo psíquico que podíamos hacer, lo emocional, que no el tema de armamento. Dice que el armamento que tenemos nosotros aún...
1: Da sí, risa al lado de lo dice, que tiene. Dice,
0: dice, da, dice de risa, comparado con lo que tienen estas entidades. Oh. Entonces dice que a nivel tecnológico no podemos competir, pero sí a nivel psíquico. ¿Qué más? No sé, tú ¿qué más te acuerdas? Me
1: enchufa de nuevo. <ríe> bueno, pues... Eh... Hablaba de las entidades estas, que, de estos seres que vienen de fuera, eh, uno de los motivos también para no generar cierta lucha a nivel armamentístico dentro del planeta es evitar la destrucción del planeta, porque si entran en lucha directa, tal y como está en ese momento la situación eh, ellos desarrollan cuando desarrollan el armamento, eh, lo que hacen es un exterminio masivo por, porque la las condiciones del planeta serían inevitables, ¿no? se extinguiría la, la, la vida por, porque pues eso, después de una bomba nuclear pues queda de todo arrasado ¿no? durante un montón de tiempo y ellos eh, por el respeto que tienen a, al entorno, a la, a la Tierra, a la naturaleza en sí, porque se saben que son parte de ella, ¿no? saben que, que eso no es posible, no es viable, no, no es una solución viable. Y entonces los de fuera se aprovechan de esto, ¿no? Se aprovechan de esta situación para, pues, para, para tenerlos ahí sometidos, ¿no? Con armas menores, pero tenerlos ahí sometidos en esa, en esa situación. Eh, otra cosa que les preguntamos era que por qué no usaban los, los sarcófagos, ¿no? Y nos dijeron que estaban inutilizados por la malla esta, esta membrana que habían creado. Eh, alrededor de la Tierra, entonces los que hay fuera están tratando de romper esta membrana, de romper esta... Eh, es como un escudo electromagnético. Ella lo llama membrana. Mm. La palabra que utiliza es membrana. Membrana
0: electromagnética.
1: Electromagnética. Sí, no es escudo, sino yo utilicé la palabra escudo como para explicar un poco lo que yo entendía, pero la palabra que utiliza es membrana electromagnética. Entonces mediante esta membrana impiden la salida de, la, de los que están aquí, pero también impiden la entrada de los suyos. O sea, esto está haciendo como de barrera para los unos y para los otros. De manera que los que quedan aquí son los que hay y los que hay fuera tampoco pueden entrar realmente mediante este sistema, por lo menos, a, al planeta, ¿no? Eh, como decía, quedaban menos quedaban como un, una cuarta parte de los que llegaron y, y, bueno, son los que quedan aquí y están repartidos, eh, me dijo, en diferentes lugares del planeta, en diferentes núcleos. Otra pregunta que hiciste fue si habían otros como ellos o diferentes y entonces sí me mostraron que habían eh, otros grupos de Habitantes que no son como los que habían aquí cuando llegan estos invasores, ni son los propios invasores, me muestran unos altos eh, rubios, blancos, mmm, con unas caras como muy andróginas, ¿no? muy, muy asépticas diría yo.
0: En la zona de Europa, del norte de Europa. En la zona,
1: sí, habían diferentes núcleos y hay... Y
0: otros en Australia.
1: Otros diferentes en diferentes lugares, ¿no? Entonces están repartidos también en América, habían diferentes núcleos, pero son diferentes. D
0: como que, hay... que que entre ellos no se llevan bien y que se pelean, pero como cada uno tiene su territorio, respeta el territorio de cada uno. Uh -huh. Pero estos que son otra raza de invasores no son ni buenos ni malos. O sea, se mantienen como neutrales. No suelen participar, pero si les tocan la boca te detenan. Entonces lo que daban a entender que, que estos Anunnaki no se metían con los otros, o sea, como había como un pacto de no agresión porque tecnológicamente eran fuertes. Pero los que se les habían unido a los humanos del otro planeta, que esos venían de, de, de fuera, estos que vienen de fuera que se han unido a los humanos sí que están intentando romper lo que era la membrana porque estos sí que estaban ayudando a la humanidad. Entonces, que son
1: parte de la misma de esa misma humanidad, de esos mismos seres.
0: Sí, pero se ve que los seres estos que están aquí en la Tierra, por ponerle el nombre a Nunaki, eh, dominan en, vamos a decir, por fuera en todas partes. Son como una raza que, que ha sido depredadora de, de planetas a planetas y tienen un control de muchas zonas de, de, otros, de otras zonas. Y por eso pues, hay mucho humano resentido contra estas razas, porque no están fastidiando a todo el mundo, ¿no? entonces muchas razas se han unido para poder luchar conjuntamente contra... Claro, lo que dan a entender que estos son más poderosos que la unión de todas las demás razas. A nivel tecnológico destructivo estos son más poderosos. Más pero, destructivos. Pero como estos son los otros, son músicos y también ya empiezan a tener tecnología, como están jugando, vamos a decir, con una guerra que no ha existido. Y lo que nos dan a entender es que pueden ganar porque ahora ya están luchando de tú a tú antes no antes, más equilibrado más equilibrado antes perdían seguro y ahora ya como que se están poniendo al mismo nivel
1: no son nada empáticos estos invasores no tienen no es que no tengan emociones sí tienen algunas emociones pero son emociones muy básicas muy primarias muy de supervivencia muy de instinto no vamos a decir muy viscerales eh, los que vienen aquí sí que son emocionales los nórdicos son un poco fríos también me mostraba pero no es esa Predación que tienen los otros es diferente, es como que van a la suya y lo demás pues le da un poco lo mismo y bueno y el resto pues están ahí como intentando a ver si pueden hacer algo porque estos los tienen, nos tienen fastidiados a todos, ¿no? estos invasores a pesar de que ya quedan menos nos tienen pues todavía, nos están molestando a todos todavía, ¿no? nos fastidian a nosotros y los fastidian a ellos de paso también. Entonces, eh, en este proceso, ellos lo que nos dicen es eso, o sea, porque esta raza, estos seres, son maestros, me dicen, en el arte del engaño. Y se ha hablado mucho de que se transfiguran, de que pueden cambiar de forma. No cambian de forma como tal, lo que, ellos me, lo que ella me muestra, es que te hacen ver a ti lo que ellos quieren que tú veas. No sé si es mediante la tecnología, mediante algún tipo de manipulación telepática, eh, un estado hipnótico, no sé exactamente cómo lo hacen, pero eh, lo que hacen es que tú veas lo que ellos quieren que veas. Entonces no aparecen ante, ante ti, o sea, tú no los ves con el aspecto que tienen realmente. Y otra cosa que me dice dentro de lo que es el arte del engaño está... La palabra, o sea, la palabra en ellos, o sea, ellos introducen conceptos que aquí antes no existían. Cuando ellos llegan, empiezan a introducir conceptos, ideas, que antes no existían aquí, que no se concebían, que no estaban dentro del paradigma terrestre humano en ese momento, ¿no? Entonces, mediante la instalación de estas creencias o ideas, van manipulando también, van engañando a la humanidad y la van conduciendo hacia donde ellos eh, quieren, ¿no? sin necesidad de hacer una gran fuerza física, un despliegue eh, demasiado, vamos a decir, ostentoso de fuerza, mm, nos manipulan totalmente, nos engañan mediante esta manipulación psíquica, podemos decir, ¿no? porque nos meten ideas, conceptos, creencias... Eh, formas de funcionar que nosotros asimilamos como reales o propias o naturales eh, o positivas y que realmente llevan detrás pues un, un trasfondo que nosotros no somos capaces de ver. Aunque ellos sí lo ven claro, ellos sí lo tienen claro, nosotros no somos capaces de percibir la intencionalidad que hay detrás de eso. Por eso decía también que son maestros en el arte del engaño. Me, me lo repitió varias veces esa... como un... ¿Cómo te digo yo? Es como cuando salen las películas del diablo ¿no? y que tú haces un trato con el diablo y el diablo te ofrece algo a, a cambio de que tú hagas cierta cosa o le entregues algo, pero al final el diablo siempre gana ¿no? porque dentro de ese trato siempre hay un engaño, siempre hay una mentira, siempre hay un doble juego. Hay un chiste de, que, de un señor que está en el, en el desierto muerto de sed y entonces, pues resulta que se encuentra un genio y le ofrece tres deseos. Y dice, quiero ser, el señor era africano y dice, quiero ser blanco, tener mucha agua y ver muchos culos. Y el genio va y lo transforma en bater ¿no? Le ha dado los tres deseos, pero eh, estoy haciendo una analogía así, el modo de chiste, pero para que entendáis que, a qué me refiero, ¿no? Que, que con algo que aparentemente es positivo, en realidad ellos están saliendo con la suya y no es para tu bien, ¿no? Sino para... O subyugarte o tenerte más abajo todavía o manipularte o conseguir sus propios fines, ¿no? Entonces, eh, esto es un poco lo que la idea que, es con, que se esconde detrás de, de esta forma de funcionar, ¿no? Como digo, no solo es la manipulación de que tú veas y percibas lo que ellos quieren, sino esto en realidad es como si nos programasen de algún modo con, con una forma de funcionar que ellos, ellos entienden que es, para ellos es positiva y les da igual que a nosotros nos suceda como humanidad lo que nos suceda o como persona, ¿no? como individuo.
0: luego oh, Estuvimos en el Museo Uno Nuevo, no me acuerdo cómo se llama, pero está todo lleno de momias. De eh, las
1: civilizaciones.
0: Es el Museo de las Civilizaciones y, y bueno ya le pregunté al guía que si era normal que tuvieran este, esta parte abultada las momias y me decía que, que me decía no, Luis, dices, si esos son humanos normales, vete a otros cráneos, de humanos de otras partes del mundo, y verás qué, qué tienen aquí. Y habíamos cuatro allí que decíamos, no, porque lo sabían que los tenían normales y otros que estaban. Abombados. Abombados. Lo que pasa es que sí que estas momias eran bajitas. Y luego estaban como negras. Eran por los aceites que les ponían. Me decía a ver, es que son negras las momias, son nubios. Y me decía no, no, eso es porque les echan un líquido y quedan oscurecidas, ¿no? Pero volvemos a lo de siempre, ¿no? Ese pelo que parece pelirrojo, ¿no? Como decimos. Entonces, eh, lo que quiero dar a entender es que lo que hemos visto, los grabados en Egipto, de estos humanos con esa pretuberancia que también se ve. Y, por ejemplo, le digo al guía, digo, bueno, ¿y por qué estas estatuas son tan grandes? Y me dicen, bueno, es que a los dioses, los faraones, se les hacía más grande lo normal y se les hacían las estatuas grandes. Y resulta que esta chica, cuando le preguntamos, eran más altos, nunca dijo razas, siempre dijo invasores y razas humanas o humanoides, pero siempre de forma humana, nunca dijo los nombres, no podemos decir si son estos o aquellos, porque nunca nombran nombres, pero sí vemos que, que tienen esos cráneos alargados, ¿no? eh, la, la humanidad invasora, la que estaba allí, entonces, yo siempre digo una cosa, digo los antiguos, hacían lo que veían, y si veían una estatua grande, era porque el tío era grande, porque lo hemos visto en muchas partes del mundo donde se ven puertas gigantes, hemos estado en Turquía y hemos visto armas de gigantes, escudidas espadas, esqueletos de gigantes, entonces a mí no me cuadra que fueran, no, es que los hacían grandes, porque claro, los faraones, bueno, esa es la, la teoría oficial ¿no? que te, te está diciendo el guía, y la mía es que no, es que habían seres grandes y se dibujaban tal como eran, grandes.
1: Y qué necesidad hay sino de hacer los templos tan grandes, con los techos tan altísimos, con el esfuerzo que se supone que, su, que, que conllevaba hacer dicha construcción. El ser humano no hace las cosas gratis porque sí, o sea, un esfuerzo de esa medida con la tecnología que se supone que había en aquel momento y, y demás eh, conlleva no solo un gasto eh, tremendo a nivel de, de costes de construcción, sino un gasto energético, de esfuerzo, de trabajo, de horas, de tiempo eh, desorbitado. O sea, tiene que tener un motivo extra el hecho de que los techos tengan esa altitud, tengan esa altura y de que las construcciones, como tú dices, las puertas y demás, además hay en el de Comombo, es. No, en el.
0: ¿Qué
1: es lo que sale? Eh, pues tenemos los colosos con, con las humanidades pequeñas. En Agusinbert. Sí, que no me salía el nombre. Con, con otras eh, humanidades de diferentes tallas. Pero entonces, ¿qué pasa? Que nos están hablando de jerarquía. Nos dicen, no, es que tal son los niños, ¿no? Y tú ves las niñas y las niñas tienen senos eh, de adulto y tienen cuerpo de adulto. Y tú dices, ¿qué niña? Pues no, no cuadra la historia que nos están contando con las pruebas que hay, ¿no? Pero, de hecho, cuando te pones a mirar, la mayor parte de las cosas... No cuadran, no casa ni, 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 ni cogiéndolo con pinzas.
0: A nivel de las preguntas que estáis haciendo, el ADN, lo único que nos dicen del ADN es que nosotros somos descendientes de los que son torturados, de los que mueren ¿no? en esas explosiones nucleares, de esa raza hace 60.000 años. No somos los mismos, pero somos sus descendientes, es decir, tenemos parte de ADN de, de esa raza, no de los invasores. Nunca habla de la Tierra Férica, la Tierra Plana o la Tierra Infinita, nunca lo mencionan. Lo único que mencionan que es que a través de los portales. Estelares van de punto a punto B, es decir, aparecen en otro mundo. Ellos hablan de otro mundo, de otro reino. No, 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 no lo especifican si es un planeta. El planeta lo decimos nosotros porque es lo que nosotros entendemos. La imagen que planeta. a mí me
1: llega como si fuera de otro planeta, pero claro, tampoco lo puedo eh, ratificar.
0: Claro, es que nosotros tenemos un sistema de creencias y entendemos sobre nuestro sistema de creencias. Entonces, podemos desvirtuar lo que nos están diciendo. Entonces, yo pondría en cuarentena. No nos dicen si vienen de otro planeta o de otro reino. No lo especifican, pero que está lejos, que está en una zona donde no pueden entrar porque aquí hay un domo y una membrana y algo que impide que puedan entrar. Hasta ahí sí. Eh, Estamos perdiendo. Eh, no es que estemos perdiendo, es que llevamos 60.000 años perdiendo. O sea, es decir, nunca hemos ganado. El hecho de que nosotros ganemos es lo que están haciendo estas entidades. Es decir, oye, si os unís todos y decís basta solo con el psiquismo que tenéis, el potencial de seres humanos que hay en la Tierra, se para el juego de esta gente. Es que prácticamente los lo, lo destruís. Eso es lo que nos comentan. Si no hay unión del ser humano, seguirán fagocitando como a día de hoy. Hasta el día de hoy controlan ellos. o sea Y otra cosa que también me estuvieron diciendo, porque yo les pregunté que si los podíamos atacar y los podíamos destruir. Y él me dijo... Que cuerpo a cuerpo o con tecnología era imposible, porque son más fuertes que nosotros. Y que tuviéramos cuidado porque nos estaban siguiendo los pasos. Nos, que nos dijo
1: que éramos seguidos, me dio a entender que siempre, pero que allí más. ¿Allí dónde? En Egipto. O
0: sea, cuando nosotros íbamos a Egipto, de hecho este año nos pasaron cosas muy raras, que nunca nos había pasado. Sí,
1: siempre nos pasan cosas raras. Pero bueno,
0: nos pasaron <risa> cosas más raras de lo habitual. Y entonces está este ser humano... Nos dijo esta niña, eh, nos dijo esta mujer, mejor dicho, nos dijo que estábamos protegidos. ¿Protegidos con quién o de qué? No nos lo dijo.
1: Me, yo, porque yo le dije, digo, me dice, ¿sois perseguidos? Digo, ya, si nos ha pasado de todo. Y me dice, no, pero tranquila porque estáis muy protegidos. Y yo hice así como diciendo, digo, protegidos si y nos ha pasado de todo. Vuelvo a decir y me dice, sí, pero mejor muchas cosas pequeñas, porque han pasado muchas cosas, que una grande. Entonces, como si a nivel energético la impronta de energía negativa que fuese lanzada ¿no? en ese momento contra nosotros, el grupo, o nosotros en concreto no sabemos exactamente contra quién o contra qué exactamente, eh, se hubiese fragmentado para que en vez de caer como, como si viniera un asteroide a la Tierra ¿no? y lo revienta y en vez de caer un pedrusco enorme en un lugar... Y que haga un destrozo enorme que pues caen muchas piedrecitas, ¿no? lo desintegras y caen muchas piedrecitas alrededor de, del planeta. Pues sería un poquito lo mismo, ¿no? La intención ahí es como de fragmentar esa energía, de romperla para que no llegue toda junta de golpe y vaya afectando en pequeñas cosas eh, y no en, una, en un acontecimiento grande que pueda ser pues, realmente grave, ¿no?
0: Eh, lo que nos comentan es que estas entidades aparecen de la nada es decir, vienen de una frecuencia o densidad o dimensión diferente, vendrán por un agujero de gusano y de golpe y porrazo aparecen aquí.
1: Seguimos en YouTube, estamos ahí. Si os interesa, veniros. En Instagram, se Bien. acaba en Instagram. Hasta luego. Veremos.
0: Entonces, Yolanda, que yo quería dar lo del mensaje final, final, aquí no ha salido en el Instagram. En
1: el Instagram, tenemos un mensaje final en eh, ah, pues, 10, eh, 10 segundos pues que nos tenemos que unir porque van a seguir atacando y prevén que pronto haya algún algún evento lo hemos dicho rápido ahí, aquí vale. lo acabamos de, de explicar entonces ellos, el empeño me, me insisten constantemente durante todo ese proceso que durante toda esa experiencia ¿no? que que nos tenemos que unir, que nos tenemos que unir, que nos tenemos que unir. Entonces yo le comento, digo, que la raza humana en este momento está muy distraída, muy dispersa, muy dividida y que cada uno va a lo suyo, ¿no? Y entonces eh, lo que me da a entender es que la supervivencia de la raza humana eh, está en juego en ese sentido. Que tenemos que unirnos porque esta gente van a seguir atacando que ahora estaban como bastante desesperados bastante eh, eh, desesperados, como ya impacientes, como vamos a hacer algo de una vez y que estos eventos que se repiten cada X tiempo posiblemente en breve puedan intentar repetir nuevamente un evento de este tipo, ¿no? Entonces me muestra, eh, lo que yo veo es un fogonazo de luz tremenda, ¿no? como si hubiese una explosión o... No puedo decir exactamente el qué. Yo lo que veo es un estallido de luz de repente y como que ahí se acaba la, la visión de eso. Eh, me hablan de tres eventos, no uno solo, tres. Uno es este fogonazo y los otros dos, yo no recuerdo si me dijo exactamente el qué. ¿Tú recuerdas que era la información de esto? No, no. Me habló de tres eventos que podían ocurrir. Se podían dar.
0: No, yo no lo recuerdo.
1: Pero dijo tres, ¿verdad? Esto
0: Dijo tres, pero no sé no concreto. Tres,
1: event no, tres eventos que podían suceder. Uno me muestra este fogonazo y yo no sé si es por algo artificial, es decir, por una explosión de algún arma eh, o algún. Yo qué sé, por pues si alguna central nuclear o algo de este tipo así que puede haber un desastre que sea más o menos fortuito, pero que sea tecnológico. No sé si pueda ser que tenga que ver con alguna cosa tipo meteorito, no, no tengo no, idea, eh, porque eh, yo lo único que veo es una luz enorme, eh, eh, un fogonazo y, y ahí se acaba la,
0: ellos la dicen imagen. que los invasores podían modificar los volcanes o que sí. usaban los volcanes sí. para...
1: Utilizan los eventos naturales, pueden ser volcanes, terremotos, eh, los volcanes los usan mucho, por lo que sí. vi, tanto a nivel energético como a nivel de generar alteración, en, pues eso, un temblor o generar un, una explosión del volcán y que afecte, pues claro, tú imagínate un, una explosión de un volcán de este tipo, grande, pues la que puede organizar, ¿no? Esto pues, puede generar un, un... ¿Cómo se llama? Un invierno nuclear debido a la capa de cenizas y demás que, que se genera, ¿no? Además de la toxicidad en el aire, de los gases, etcétera, etcétera.
0: De meteoritos no hablaron, ¿eh? Ya lo digo. Claro. No, yo... No hablaron nada. Yo
1: digo que se puede... Que... No,
0: no, porque meteoritos sería algo venido de fuera. Y no, hablaron de eso. Solo hablaron de catástrofes en el planeta. Placas tectónicas, movimientos... Es lo único que, que ellos hablaron, que esta gente también tenía la peculiaridad de, de crear eventos, vamos a decir, planetarios, siempre eh, dentro del planeta.
1: Estamos de acuerdo, pero tampoco dicen de qué es esa explosión de luz que se me muestra, por eso te digo que yo no te puedo decir si es de un arma, eh, vamos a decir, de una bomba, de un meteorito, de una explosión de una central nuclear, por decir algo, de un, no puedo decir de qué, no sé si es un volcán, no sé lo que es. Yo solo veo un fogonazo de luz tremendo, enorme, de grandes magnitudes, no es aquello como el flash de la cámara, no, no, estamos hablando de una explosión lumínica grande y ahí es como que se acaba el, la imagen, no ahí es, se acaba la visión. Entonces no puedo decir si es de una cosa, si es de otra, aunque me preguntéis porque no lo sé.
0: Bueno, pues yo creo, a ver, hay que entender que estuvimos más o menos una hora y media en canalización. Primero dimos una vuelta por el Serapión, se lo mostramos a la gente y estuvimos intentando percibir algo antes de empezar. Y esto se dio lento, se dio lento porque Yolanda tenía como que transcribir todo el rato ¿no? lo que se le iba diciendo. Entonces, bueno, esto es un poco el. que es el resumen, pero es casi lo total de lo que se llegó a hablar porque nos puede quedar algo, pero muy poco. Entonces, yo creo que hasta aquí es lo que nos comentaron. A partir de aquí, las preguntas que hagáis. Eh, Muchas cosas no las podemos responder porque tampoco se supo nada más, no, no dio tiempo de más, de hacer más preguntas y, y bueno, a 10 minutos, un cuarto de hora antes ya nos estaban diciendo los guardias que había que salir de allí, ¿no? el ejército, ¿no? los que están allí y los pesados de siempre, los que guardan el sitio, será peor Ahí, él bueno, siempre pidiendo dinero que ya la habíamos guardado, ya la habíamos pagado, pues estaban ahí diciendo que estoy aquí y dame algo, ¿no? Lo de siempre, unos hansinos de mucho cuidado. Por culpa de este tipo de gente no se puede evolucionar en estos lugares. Pero claro, por ejemplo, eh, Matías y stefano dijo, ya no voy más a Egipto", que estuvo ahora en pandemia allí, porque creo que su trabajo ya lo había hecho, ¿no? Pues no, nosotros decimos lo mismo, o sea, decir, al ser ya hemos estado y la información que nos tenían que dar ya nos lo han dado. Ya por mucho que volvamos nos van a repetir la misma información. Entonces ya no tiene mucho más sentido eh, volver a entrar en el Serapeón, hacer una canalización porque lo que nos van a contar es lo mismo que nos han contado ahora. Ellos lo único que nos estaban contando que, es pues, que esto se tenía que contar, que tenía que llegar fuera y que otros grupos que fueran al Serapeón, que percibieran, que, que les escucharan, que ellos les iban a hablar, que la gente que quisiera ir al Serapeón, que fuera, que ellos estaban ahí y que iban a ayudar, bueno, ayudar, que iban a explicar a todo el mundo que, que fuera allí lo que ellos quisieran, claro, si nosotros nos apuntamos otras preguntas y llegamos y las hacemos, pues se podría cerrar otra vez otras dos horas. Pero lo que era lo más clave era, si nos unimos todos los seres humanos y decimos basta, el encierro se acaba, el poder de estos seres se acaba, de los invasores. Nunca dijeron el nombre, se llaman invasores.
1: Pues aquí cerramos,
0: cerramos el, la canalización. Y ahora sí, si queréis, entramos en preguntas y respuestas sobre lo que hemos hablado o sobre otros temas porque tampoco hay mucho más que decir. Es decir, lo que os hemos dicho es la información real que percibimos allí.
1: No queremos inventarnos eh, nada nosotros, es decir, de añadir nada de información que no sea la que se nos dio. Sea o no sea, como decimos esto, ponerlo en cuarentena y dejarlo ahí simplemente como una anotación. Pero hemos tratado de ser lo más objetivos posible, lo más neutrales, en el sentido de transmitir el mensaje tal y como lo percibimos, lo recibimos, y, y no, como digo, hacer interpretaciones personales, ¿no?
0: Entonces, los que queráis podéis ir allí podéis cerrar el Serapeón, porque si no lo cerráis, no vais a poder a hablar. Eh, ¿Qué significa cerrar el Serapeón con un grupo? Pues pagar de 2.000 a 3.000 euros. Yo lo digo ahora, da igual que sea la gran pirámide o un templo, normalmente entre 2.000 y 3.000 euros, más tirando a 3.000 euros que a 2.000. 2.000 costaba hace cinco años, hace tres años, hace cuatro, pero ya van subiendo ah, el va euro. Subiendo. El
1: euro va subiendo, ya son, claro. son dos euros.
0: euro. Entonces llevando un grupo repartido, pues la cosa cambia, ¿no? Pero es muy difícil. Nosotros siempre llegamos a Egipto, cerramos nuevos templos o nuevas pirámides para cambiar y sacar información. Esta vez hicimos el Serapeón. Yo la próxima vez quiero estar donde el templo de Karnak abajo, donde está el templo antiguo, que es como el de la Finge que está allí, el, no me acuerdo ahora, ¿a dónde está la...? Joder, ¿cómo se llama? los De esto de la vida, la flor de la, la vida. La flor de la vida. Sí, pero no me acuerdo cómo se llama el templo ese. El, bueno, da igual, es un templo muy antiguo. La próxima vez quiero cerrar eso. No nos no dejaron esta última vez estar. Pero bueno, de los templos que estuvimos, eh, la diosa Semet y la, y la diosa Hathor, no lo teníamos previsto en el viaje. Paguemos y al final lo tuvimos para nosotros cerrado. Con menos cantidad de dinero. Quiero decir, eh, estuvimos en la isla Elefantina, que ahí se hizo un trabajo brutal, que ahí estuvimos un hour y pico, 90.000 bobis, Entremos en la pirámide, le llaman la pirámide olvidada, yo le llamo negra porque la piedra es negra, pero no es la negra, la negra está en otro lado. Pirámide
1: sin nombre.
0: Pirámide sin nombre. Y vimos el pozo, un pozo que está ahí seco, y, y entremos dentro, que está como medio derruida. Y después nos fuimos a la parte más alta de la isla Elefantina, que ahí hay templo greco-romano, hay templo egipcio. Y creo que es templo judío, si no recuerdo mal. Y entonces, en la parte más arriba, pues ahí hicimos un ejercicio muy potente. Otro en la Semed, otro en, el, en la diosa Hathor, en el templo de la diosa Hathor. Y he dicho esos tres más este cuatro, ¿no? ¿no? No sé si me queda uno. Ah, bueno, y en la Gran Pirámide. Arriba en la Gran Pirámide también se hizo un trabajo. Pero bueno. Eso ya es otra historia, eh, los que estuvieron allí se lo han llevado, se han llevado el aporte energético, pues fuimos a lugares telúricos impresionantes. Una de las cosas que me dijo la gente del grupo decía, claro, ahora ya está masificado Egipto, va mucha gente y en muchos sitios como en el templo de Luxor o de Karnak, decía oh, es que tanta gente no se puede hacer nada, ¿no? Claro, nosotros íbamos a lugares donde no iba nadie. En el templo de Karnak nos fuimos donde están las siete puertas, paguemos por entrar a las siete puertas, la gente hizo la foto de donde te descargan de energía y te puedes morir. El obsidión. El Oxirión, es verdad. Próximo, la próxima vez cerraré el Oxirión y haremos el, el viaje por el lago Nasser que esta vez no lo hemos hecho. El Oxirión y el lago Nasser será lo que me queda pendiente. Pero lo que quiero daros a entender es que de los lugares que fuimos eh, la gente disfrutó de lugares que estaban vacíos, porque solamente íbamos nosotros. Y otros lugares donde va todo el mundo, con los vuelos charter, los famosos vuelos charter, ¿no? Entonces claro, eh, para mí cada vez Egipto está más masificado, cada vez es Estar solo es casi misión imposible y es muy difícil hacer buenos trabajos, pero lo hicimos, esta vez lo conseguimos, la gente se llevó un aporte de la parte energética muy buena y de la parte de animas y misterios también, porque tuvimos un guía hablando de la historia y luego pues tuvimos a Cristóbal y a Iván que ellos hicieron la parte de animas y misterios y ahora complementé algo, tuvimos tres grandes conferencias y luego también hicimos un curso de geobiología radioestesia con péndulo y varilla. Entonces que veis que hicimos de todo, ¿no? O sea, hubo un poco de todo y, y, bueno, y las conferencias hablemos también de todo. Tuvimos un sitio muy... Primero tuvimos una sala de conferencias y luego nos fuimos, la segunda fuimos a un bar, que estábamos allí todos tomando jugos y al que quería una cachimba y ahí estuvimos hablando abiertamente. O sea, espectacular. Pero esa parte de esos vídeos lo subirá Iván y Cristóbal por sus canales porque la parte del misterio lo grabaron ellos y lo subirán ellos en sus canales. Quiere decir que nosotros estuvimos en la parte espiritual o energética y no grabemos porque eso no se puede grabar. Son cosas personalizadas. Las podemos contar, pero no grabar. Entonces, si quieren ver la parte de Animas y Misterio, pues a través de Cristóbal, de Misterio Saltejubilto y de Iván... Me sale ahora. El Misterio... Bueno, Iván de Gran Misterio, que no me sabía. Misterio. Ahí, ahí los podéis seguir. Bueno, pues vamos a ver si hay alguna pregunta. Eh, Paola dice... Les mencionaron algo, algo sobre la ascensión que dicen tendrá la humanidad, gracias. La ascensión es decir basta. Cuando digamos basta, o externamente nos puedan ayudar, y eso lo ven mucho más difícil, y por lo que la tecnología todavía no estaba superpuesta, eh, es lo que hay, según
1: ellos. Entonces ¿eh? nos dicen que la próxima es la cueva de los tallos. Estaría interesante.
0: Pero allí no podemos bajar. Actualmente podemos estar al lado de la de los tallos principalmente, pero no podemos bajar a, a esas profundidades. Buenas tardes, maravilloso amigo consultos. Si ellos no pueden entrar por la membrana, como entran otras razas naves?
1: A ver, las naves que entran son las naves de los
0: malos. Los malos están en todo ese sistema de, de otros mundos que tienen ellos de alguna manera cogidos y los que entran y salen son ellos a través de, de su propia tecnología. Esto yo, yo lo entendería de que los invasores no solo son una raza, son unas cuantas razas que están unidas y luego están los que son los humanos que están unidas en otra confederación de, de humanos unidos para luchar contra esta. Yo creo que el mundo está ahí arriba o ahí abajo o en otras dimensiones o densidades también dividido. Entonces, bueno, yo creo que el tema va un poquito por ahí.
1: Jesucristo, Cristo nos dice que no nos aburrimos, ¿eh? bueno, normalmente no nos aburrimos. Pero aunque estemos en casa tampoco nos aburrimos, ¿eh? no nos da
0: tiempo. Quizás estén enviando mensajes, muchos están viendo esto en sueños, meditaciones como un aviso. Yo soñé que lanzaban un rayo potente en una montaña para manipular a personas y animal emocional. Bueno, ahí está. Yo creo que mucha gente puede percibir esto. No solamente nosotros, de hecho todos los que vayan al ser veo lo pueden percibir. Hola chicos, ¿han ido alguna pirámide de América, México o Perú? que pueden contarnos? Gracias. Hemos estado en la Riviera Maya, pero son otro tipo de construcciones y te puedo decir que probablemente los constructores son los invasores, pero los invasores están divididos, vamos a decir, en familias y cada familia pues hace las cosas de una forma diferente. ¿no? Entonces nos mostraron que en cada continente ellos tienen actualmente, yo creo que entiendo que son bases intraterrenas, entiendo eso, porque no están a la vista y que, o, o están suspendidos en naves nodrizas, en una de esas dos posiciones porque no lo aclaran. Entonces, yo creo que desde ahí manejan diferentes, pero los constructores de todas las pirámides del planeta las hicieron en la misma época, las mismas los mismos invasores. Pero como cambia, son cada pirámide son diferentes. Yo creo que cada familia le puso su sello, no su forma de, de hacer las cosas. Por su ejemplo, estilo pues, único. Exactamente. Lo que sí que son todos son resonadores y todos utilizan la ¿Cómo se llama el toroide del planeta? No la, la gravitación que le llaman, no. Y bueno, ahí está el tema. El primero de día yo iré con ustedes a su próximo viaje. Saludos, hermana. Así sea. Bueno, yo lo de los viajes, os voy a ser sincero: si hay que hacerlo, harán, pero ahora mismo no hay ninguno. A ver, teníamos uno proyectado que sería para diciembre, bueno, más bien para enero, precisamente la ruta Maya en México, pero estoy sorpresando si voy o no voy porque los precios son muy caros lo que nos piden, ¿no?, por montar el viaje y, y tampoco ahora mismo estamos en otros trabajos y hasta que eso no se solucione no podremos montar un viaje en condiciones. Entonces yo no descarto hacer más viajes, pero de momento, de momento, no hay nada cerrado. Y como estamos también pues esperando otros temas y, y hacer otras cosas, pues ya veremos dónde nos lleva la vida, ¿no? Tampoco esto nosotros lo hacemos como, venga, va, vamos a hacer cada mes uno. Hacemos uno de vez en cuando porque nos apetece y tiene que haber ganas de hacerlo. Entonces, eh, nosotros dijimos que si volveríamos a Egipto, no sería ya. Pero el tour que hicimos último es tour enigmas y Misterios, la mitad del grupo, y la mitad del grupo vamos a llamar crecimiento personal. El próximo será solo de crecimiento personal, no iremos a tantos templos ni a tantas pirámides, pero sí haremos dos cruceros y en el lago Nasser visitaremos unos templos muy pequeñitos, pero que se pueden hacer unos trabajos de crecimiento personal impresionantes, y entonces primará el hecho de ir a menos sitios, pero con más tiempo. Y quizás el viaje será más largo, pero será muy relajado. No se verán tantas cosas como las que hemos visto en 10 días. Serán a lo mejor 14 días, pero será mucho más relajado porque una de las cosas que tienen estos viajes es que te rellentas viendo cosas. Yo entiendo que la gente la primera vez que bajito lo quiere ver todo, pero lo ves con muchísima gente, lo ves a golpe de pito y no tienes tiempo de disfrutarlo. Entonces... A veces es mejor ir a menos sitios y con más tiempo. Y yo creo que un poco será el próximo viaje a Egipto, sería de esa manera. Pero si lo hacemos o no lo hacemos, el tiempo lo dirá. Dice, si estás percibiendo esta posibilidad, quiere decir que está cerca o están tratando de, de crear esta posibilidad en el subconsciente. ¿Cómo puedes testar que no estamos siendo manipulados en, en estos mensajes? Es que cuando nosotros estuvimos allí, las entidades eran reales y, y no eran los invasores, eran los contrarios a los invasores los que nos estaban hablando. Es decir, nuestra descendencia humana fue la que nos habló y eso no era mentira, o sea que con lo cual el mensaje no está manipulado. Ahora que tú dices, es que los, vamos a llamarle los invasores, son los que han puesto allí a estos y los tienen manipulados, podría ser. Yo lo único que te digo es que cuando contamos estas cosas, aparte de ponerlas en cuarentena, las sentáis vosotros, yo lo que sentí allí... Y hablo de mi experiencia personal, es que lo que estábamos escuchando era auténtico y no noté manipulación ni, ni noté nada. De hecho, manipular ahí por parte de los invasores sería tonto, porque ellos no tienen esa necesidad, lo tienen controlado todo. Entonces, yo le pregunté qué esas construcciones que las había hecho, porque claro, si ellos están aquí, que querían irse a través de los sarcófagos, querían irse al, del punto A al punto B y no pudieron algunos y murieron. Pero claro, toda esa tecnología que había en Egipto, pues, claro, la hicieron los invasores. Lo que nos dieron a entender, por lo menos, lo que es de forma piramidal Los templos no queda muy claro quién los hizo. Porque hay templos, el templo de debajo de la finge o el templo de, ¿cómo lo has dicho eso? Lo de la flor de la vida. El Oxirion. El Oxirion, Esos dos templos son una construcción totalmente diferente a los demás templos. Y a mí mi, mi datación es de hace 120.000 años. Mi datación, no conmigo, durante cuatro veces que he cuatro grupos que han datado, eh, la datación es de 120.000 años. ¿Vale? Entonces, claro, eh, las pirámides, de todas maneras, no estaban hechas en los 60.000 60, 60 años, como ellos decían. Se hicieron posterior, se hicieron después, pasado de esos 60.000 años. Y los templos que hay luego en la mayoría de los sitios donde estuvimos son más recientes. Se han hecho mucho después. Entonces, cuando los invasores llegaron, pues empezaron a construir. Pero tardaron tiempo en construir, no lo hicieron de golpe. Pero el templo del Obsidión y el templo de debajo de la Finge, para mí, es de otra cultura mucho más antigua. De otra humanidad diferente, incluso diferente a con los que nosotros hemos contactado. Pregunta: ¿que somos creación de los dioses? ¿Es falso? ¿Que somos creación de los dioses?
1: Mm. Desde mi punto de vista que somos creación de los dioses es falso, pueden haber manipulado nuestro ADN, nuestro código genético, pero creación como tal de ellos no, porque esto que llamamos dioses o que se ha llamado dioses en realidad no son dioses, son seres venidos de otros planetas o de otras civilizaciones más avanzadas que tienen una tecnología pues muy avanzada con respecto a la que había en ese momento para el resto del mundo. Pero no son dioses como, lo, como, como tal, por lo menos por lo que yo entiendo por Dios. Entonces, estos son seres que manipulan en algún momento el código genético humano y que interfieren en la evolución nuestra, de algún modo, en algún momento. Pero no son creadores como tal, porque ellos pueden crear, en todo caso... Eh, pueden manipular y generar clones o generar eh, pues un ser ¿no? mediante la manipulación genética, pero no pueden dotar de alma ese ser, de la, de la chispa vital, de la chispa divina. Entonces, venimos todos de la fuente, aunque haya habido una interacción por medio, una manipulación o un... pues eso una manipulación entre medias de, de ese genoma. Pero en realidad, desde mi punto de vista, como creadores como tal, nuestros como yo lo entiendo, no.
0: Para mí los seres humanos que tienen una frecuencia elevada, es decir, que son un alma, ¿vale? que, que tienen el alma integrado, que, que es de la separación del absoluto pa, para verse a sí mismo, ¿no? de, de esa creación que la hace de, de la parte más densa. Eh, nosotros venimos realmente desde el principio con la energía, vamos a decir, somos también un toroide, un alma, un cuerpo físico, somos un toroide. Pero lo que quiero dar a entender es que somos una conexión de lo divino, de lo, más, lo que está más arriba, o sea, es decir, donde está el absoluto. Entonces somos una creación directamente salida de, del absoluto. Lo que pasa es que cuando entras en un cuerpo biológico, el cuerpo biológico puede tener variaciones genéticas, pero no el alma, el alma es pura. El alma es algo puro, no, eso no lo pueden modificar. Te pueden modificar el cuerpo genético, pero no el alma. Entonces tú me dices, los cuerpos genéticos los han sido modificados. Siempre están modificados. Siempre hay alguien que modifica algo, pero puede ser para bien o para mal. Pero dentro de esas modificaciones, como el alma es puro, el alma puede volver siempre a su cuerpo original. Con lo cual, por muy que tú estés en un alma muy mal modificado, al final, eh, bueno, se puede dar la vuelta a la tortilla y, y volver a un estado mucho más perfecto. Yo creo que tenemos el ADN todavía de los de, los de la primera raza que hubo. Y pijeradan, ¿no? Creo que se llamaba. Pijeradan. Pijeradan. Y, y, y ellos tienen el código, se llaman de, del núcleo, ¿no? De la molécula de la sangre en oro y, y que podemos volver siempre a esos inicios. Aunque ahora somos el núcleo ese en hierro, ¿no? Pero bueno, ha no pasado por plata, por cobre, hierro, ahora volveremos al oro. Eso es así de sencilla que era como estaban hechos también en el pirámidón en, en las pirámides. Por algo sería. Bueno. Y implantes, tenemos implantes. Bueno, implantes etéricos yo sí he podido observar, también físico. Pero también se quitan, quiero decir, para mí no es un problema. Nosotros como terapeutas esas cosas estamos aptos de verlas. Bueno, para ir cerrando... Eh, Ahora vamos a hablar un poco de, de la caja de Pandora, o sea, de la aula Pandora, la tienda Pandora. Como ya sabéis, tenéis la tienda Pandora, donde en la tienda Pandora, pues, podéis conseguir esta máquina de bioresonancia, Hilly. Gili. Está el enlace de caja Pandora, está el enlace de Yolanda y está el mío. Puedes contactar con Yolanda conmigo. Luego también tenemos el inmunocal, ¿vale? Eh, cisteína enlazada, ulotación. Esto te cura casi todas las enfermedades, por no decir todas. El que quiera saber más tenemos un grupo de Telegram, nos metemos allí y podéis adquirir este producto, pero bueno, lo más importante es que Yolanda es terapeuta biopsicoemocional, tiene su propia técnica, reversión emocional y pasa consulta presencial en Badalona, por Skype a cualquier parte del planeta. Entonces tenéis a Yolanda para hacer terapia en cualquier momento. De, pues nada, tenéis problemas de pareja, los niños, eh, la salud, las enfermedades, soy gafe no tengo dinero, bueno, todas esas cositas, con biopsico emocional, se quitan dolores crónicos, eh, las CTs, todas estas cosas, ¿no? Pues se puede trabajar todo eso. Y entonces tenéis la página web y los datos de Yolanda en la descripción del vídeo de YouTube o de Facebook, pero aquí en pantalla tenéis el teléfono, más 34 652 060 77 37s, Es decir, más 34 fuera de España, 652 060 Para los que me escucháis en iVoox e o en Spotify. Pues dicho esto, pues tenéis a Yolanda pues para hacer de terapeuta. Cuando tengamos alguna formación nueva os lo diremos. Cuando tengamos algún viaje nuevo os lo diremos. Pero ahora mismo sí, señor. estamos con el tema que tenemos en la tienda Pandora de todo lo que pueda ser el network marketing de productos de salud y también proyectos de inversión y luego en Aulas Pandora pues está la formación online de otros compañeros que durante la semana vamos a hacer vídeos con ellos para que sepáis un poco la dinámica de esas formaciones. Hoy hemos tenido dos, hemos tenido dos compañeros y, y bueno, esos vídeos anteriores está explicado en los próximos Aulas Pandora lo que ya podéis acceder a cursos. No sé si Yolanda quiere decir algo más.
1: Pues no, si lo has dicho todo, tú ya. Yo que lo, lo de siempre, ¿no? Que aquí estoy. Si necesitáis, tenéis alguna duda, pues podéis contactar conmigo a través del teléfono que tenéis aquí, que es el más 34 652 060777 preferentemente por WhatsApp, por Telegram, porque las llamadas es complicado cogerlas por los horarios, por las terapias, como decimos y tal. Entonces, así nos podemos coordinar fácilmente. Y simplemente pues que estoy encantada de nuevo de estar aquí con vosotros este ratito de contaros estas novedades, ¿no? Que algunos seguro que no os suena tan nuevo. Eh, de algún modo es una información que, que quizá pues nos resuena, como por aquí decían, la sentimos en las tripas, ¿no? Pues sentirla en las tripas, sentir vuestras tripas que os dicen, cuando escucháis este tipo de información, ver que, que os llega. Y bueno, pues déjalo en cuarentena e iremos viendo a ver qué va llegando, qué va sucediendo
0: Voy a contestar las últimas preguntas dice, ¿cómo unirnos si están tan separados por creencias, miedos y manipulación? ¿Cómo unirnos? Solamente hay que decir basta, centrarnos todo el mundo y decir basta, no se necesitan ni meditaciones ni cambios de línea de tiempo ni cosas varias, es decir basta, tenemos que estar todos unificados claro, hay un 70% de gente no unificada, pues, o aprenden a decir basta o se irán a la mierda, así de sencillo y pregunta Paloma, dice, ¿entonces lo de los mil años de luz y de oscuridad eh, son mentira? Para estas entidades, es decir, para los que nos hablan y nos contestaron en el Serapeón, no existen los 25.000 años de luz y de oscuridad, no hablan de eso para nada, no quiere decir que exista o no exista, quiere decir que ellos no lo contemplan, no existe esa realidad para ellos, es una realidad de la nueva era, es alguien que se lo ha inventado, es algo que es real, pues no lo sabemos, no tenemos ni idea
1: Tampoco preguntamos por ese tema con lo cual tampoco sabemos cuál era la opinión eh, de estas civilizaciones de estos seres al respecto Pero Bien. aquí nos dicen que nos vemos excelentes y que estamos más guapos, eh, guapísimos de hecho, y seguro que será por el viaje y seguramente el glutatión, pues sí, seguramente ambas cosas tendrán que ver en el efecto
0: Yo deciros que eh, nos dijeron que el día 24 iba a pasar algo malo. No pasó. Yo supongo que fue una predicción dicha al decirse, pues, lo malo pues, no sucedió. Lo que se llama cargarse una profecía, ¿no? Eh, hasta ahora nos van a seguir contagiando con cosas negativas los oscurativos porque ellos no quieren perder el poder del planeta Tierra y van a seguir haciendo daño. Nosotros, pues, tenemos que desviar la atención. Yo he dicho que este año no quiero centralmente más de pandemia, Sí que os, os daré temas interesantes del día a día de lo que pueda estar pasando en el mundo a nivel geopolítico, pero no entrando en vídeos personalizados plaznánicos, porque yo creo que todo eso ya se ha aplicado, sea, vale la pena seguir explicándolo, aparte que no hacer rabiar los canales. Entonces, cuando tengamos algo interesante que decir que no se puede decir en los canales en abierto, haremos un Zoom. Dijimos que el próximo Zoom sería con Javier y que sería hablando del m.m.s. Y entonces ya sabéis que eh, hablaremos de eso muy metido al fondo, que es algo que se posiciona en abierto, pero que también hablaremos de geopolítica en abierto, de lo que se pueda decir, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, estamos yendo ahora mismo, desde mi punto de vista, a un mundo dual, en donde hay dos grandes potencias, los BRICS y la OTAN, que se están peleando por tener el, el, poder. Planer, el poder del planeta. Pero hay que entender que esas dos facciones pertenecen a una misma más arriba, que son las 13 familias más ricas del mundo donde, por ejemplo, habéis visto los Simpson, ese viejo que quiere el dinero, que tiene la, la nariz así aquileña judía, pues ese es la representación del padre de los Rothschild. Es decir, el más arriba, más arriba. ¿Quién es el amo del mundo? Pues el viejo este de los Rothschild, ¿no? De los que se ven, no de los que no se ven. Pues, para que lo entendáis, los Rothschild están por debajo de esas 13 familias más ricas del mundo. Ni siquiera pertenecen a las 13 familias más ricas del mundo. O sea, no son los amos del mundo. Son los amos del mundo que vosotros veis, pero los otros trece no los conocéis, ni yo mismo los conozco, lo que llaman la nobleza negra veneciana, de ahí para arriba, ¿vale? Entonces, eh, que son tanto masones como estos que, como ¿qué tipo los... de cura eran Jesuitas. Jesuitas, jesuitas, masones, etc, etc, Entonces tiran para arriba. Entonces lo que quiero dar a entender es que estos trece montan la película de todo lo que hay por debajo. Y ahora mismo lo que hay por debajo, en el tablero de ajedrez es el mundo dividido en dos partes. ¿vale? por un nuevo orden político, es verdad que va a haber un, un reseteo, esperemos que el reseteo sea positivo para los seres humanos y van a venir noticias muy de todos los tipos. Entonces, no hay que estar en el miedo, hay que estar empoderado, hay que decir basta, no querernos ni a un bando ni al otro porque todos son igual de capullos, porque todos van a querer depredarte, todos van a querer usura, todos van a querer dinero. Entonces, lo único que os puedo decir es que si llegas a libertad financiera, que es lo que os dijimos en septiembre del año pasado, eh, tienes la oportunidad de, de, si tienes libertad financiera, de poder hacer que esta gente no te persiga y te descollejas todos los días a todas las horas. Es una manera como un poco de esconderte o un poco tú poder cambiar el mundo haciendo obras sociales, proyectos humanitarios nuevos. Que los proyectos humanitarios de los bonos históricos están ahí, que si eso en los próximos meses se ponen en funcionamiento va a haber mucha gente rica en el planeta mm, haciendo proyectos humanitarios para hacer que el mundo cambie. Pero que para mí, personalmente, sigue estando dentro de nosotros, no hay que mirar hacia afuera, sino tienes que hacer tú el cambio. Entonces, si tú te empoderas, tú haces tu propio cambio y dices basta y la gente empieza a decir basta y se si integra el basta en todos, pues ya está, llegaremos a un momento en el que pararemos toda la ambición de todo lo que hay ahora que, que no podemos, vamos a decir, controlar porque esta gente ya lo tiene estructura para que sea así. Entonces, si decimos todos basta a la vez, yo creo que la Agenda 2030 más el esa Sara que sería los de la otra parte, se va a la mierda todo, porque no tendría sentido porque ya no habría dinero, ya no habría osura ya no habría nada, entonces ya no nos hace falta ni la libertad financiera, pero mientras vivamos en este mundo, yo pienso que la libertad financiera tendría que ser una prioridad nuestra para poder vivir tranquilos dentro de la mierda que hay, ¿vale? o sea, mientras llegamos a que todo el mundo diga basta, pues vamos a intentar conseguir la libertad financiera para que no nos jodan eso sería un poco mi mensaje O ya está? ¿Tú no sé? ¿Qué opinas?
1: Pues eso, que hay que empezar a ver al otro como si fuéramos nosotros mismos, ¿no? Empezar a tratar a los demás como nos gustaría ser tratados, eh, a hablar de los demás como nos gustaría que, que hablasen de nosotros y, y empezar a sentir que todo al final está conectado, todo es un solo ser, no todos como siempre digo, sino todo es un solo ser, empezar a respetar a los demás y a respetarnos y a partir de ahí el cambio viene solo, o sea, simplemente hay, no hay cosas grandes eh, como muy complicadas ni muy complejas que hacer, si es que en realidad el cambio es sencillo, es simple, se trata de respeto y de amor y de, y de, y de unión, es simple, es lo más sencillo que hay, pero lo hacemos muy difícil, no lo, lo complicamos mucho. Entonces, empezar a hacer las cosas más sencillas, a quitar todo eso, a hacer por el otro lo que puedas hacer y el otro que haga por ti lo que esté en su mano también eh, cuando se necesita y, y cuando no se necesita. Simplemente por pues el placer de dar, de, de ayudar, de estar ahí, esa sonrisa, ese ayudar, como se nos ponen en los chistes también al ancianito o a la ancianita a cruzar la calle que a lo mejor no quería cruzar, pero tú te empeñas y se la cruzas, ¿no? Es decir... Empezar a hacer esos pequeños gestos que unidos, pues, forman un gran gesto, ¿no? Un gran cambio, ¿no? Igual que me decían, mejor muchas cosas pequeñas que una grande. Pues aquí es eso, son pequeños gestos que al final hacen un gran cambio, hacen una gran eh, evolución y fomentan la unión. Porque cuando tú al otro lo tratas con cariño, el otro se siente en confianza y se siente capaz de hacer eso, ¿no? Por los demás también, se abre. Baja la guardia, baja el miedo, se siente más seguro y, por lo tanto, cuando no hay tanto miedo y hay más seguridad, somos capaces de hacer grandes cosas las personas cuando nos unimos. Entonces, es ese poquito, poquito, poquito que al final es un gran.
0: Y aunque lo he dicho antes, lo vuelvo a recordar, los que habéis tenido efectos secundarios con las vacus los que habéis comido la mierda de los chemtrails, esto os va a ayudar, el mismo local que lo tenemos en la tienda Pandora, que podéis contactar con nosotros a través del teléfono, os va a ayudar, os lo digo en serio, porque están habiendo muchas enfermedades, muchas cosas raras, mucha gente sin energía, sin ganas de vivir, mucho suicidio, mucha porquería, eso os ayudará. Pues dicho eso, aquí dejamos el vídeo de hoy, nos vemos la semana que viene con Yolanda, conmigo mañana tendremos una especial de preguntas y respuestas, que empezará a las 7, de 6 a 7 tenemos... También un tema bueno con Sandra Fernández hablando de un retiro de 40 días que se va a hacer ahora a final de año, para los que os guste la aventura. Y luego conmigo preguntas y respuestas, que aquí pues, podéis preguntar lo que queráis. Y bueno, lo haremos del tiempo que, que se pueda una hora, dos horas, pues ya iremos viendo.
1: Pues nada, un placer estar aquí este ratito, compartir este ratito con vosotros. Muchas gracias por estar ahí, un abrazo muy fuerte a todas nuestras llavecitas, muy especialmente. Y nos vemos Conmigo el lunes que viene a las 8. 8, a las
0: 8, lunes próximo a las 8.
1: Volvemos al horario de invierno, me ha dicho hoy, <ríe> <ríe> ya estamos con el frío.
0: <ríe> y por aquí nos dicen el dióxido, claro, el dióxido también lo recomendamos, lo hemos estado recomendando 17 años, bueno, un año va de 17 ya, por eso nos han cerrado todos los canales. Lo seguimos recomendando, pero bueno, ahí queda. A veces una ayuda, una ayuda sola no basta, hay que hacer varias. Porque cuando hablo del inmunocal, el, el dióxido lo que hace es oxigenar y mata el virus o los patógenos. Pero cuando hablamos del inmunocal, hablamos de glutatión y expulsa desde dentro de la célula los metales pesados, expulsa los tóxicos también y sube el sistema inmune y te cura de todo. Entonces, son cosas diferentes que también se pueden utilizar. Eh, si te has tomado por la mañana el inmunocal, pues a las 12 del mediodía te tomas el dióxido y, y ya está. Y se acaba el tema. Y solución, todo vale en esta vida. Todo se puede mezclar. Pues dicho esto, hasta pronto familia. Nos vemos.
1: Adiós.